بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الف لام م غلبت الروم في ادنى الارض وهم بنصر رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں وہ غالب ہو جائیں گے ابن عباس اور دوسرے صحابہ و تابعین کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ روم و ایران کی اس لڑائی میں مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ اور کفار مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں اس کے کئی وجود تھے ایک یہ کہ ایرانیوں نے اس لڑائی کو مجوسیت اور مسیحیت کی لڑائی کا رنگ دے دیا تھا اور وہ ملک گیری کے مقصد سے تجاوز کر کے اسے مجوسیت پھیلانے کا ذریعہ بنا رہے تھے بیت المقدس کی فتح کے بعد خسرو پرویز نے جو خط قیصر روم کو لکھا تھا اس میں صاف طور پر وہ اپنی فتح کو مجوسیت کے برحق ہونے کی دلیل قرار دیتا ہے اصولی اعتبار سے مجوسیوں کا مذہب مشکین مکہ کے مذہب سے ملتا جلتا تھا کیونکہ وہ بھی توحید کے منکر تھے دو خداؤں کو مانتے تھے اور آگ کی پرستش کرتے تھے اس لیے مشکین کے ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں ان کے مقابلے میں مسیحی خواہ کتنے ہی مبتلا شرک ہو گئے ہوں مگر وہ خدا کی توحید کو اصل دین مانتے تھے آخرت کے قائل تھے اور وہی رسالت کو سرچشمہ ہدایت تسلیم کرتے تھے اس بنا پر ان کا دین اپنی اصل کے ادوار سے مسلمانوں کے دین سے مشابہت رکھتا تھا اور اسی لیے مسلمان قدرتی طور پر ان سے ہمدردی رکھتے تھے اور ان پر مشرق قوم کا غلبہ انہیں ناگوار تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک نبی کی آمد سے پہلے جو لوگ سابق نبی کو مانتے ہوں وہ اصولاً مسلمان ہی کی تاریخ میں آتے ہیں اور جب تک بعد کے آنے والے نبی کی دعوت انہیں نہ پہنچے اور وہ اس کا انکار نہ کر دیں ان کا شمار مسلمانوں ہی میں رہتا ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست پر صرف پانچ چھ برس ہی گزرے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابھی تک باہر نہیں پہنچی تھی اس لیے مسلمان عیسائیوں کا شمار کافروں میں نہیں کرتے تھے البتہ یہودی ان کی نگاہ میں کافر تھے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر چکے تھے تیسری وجہ یہ تھی کہ آغاز اسلام میں عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہی کا برتا ہوا تھا جیسا کہ سورہ قصص آیات بابن تا پچپن 
اور سورہ معاہدہ آیات بیاسی تا پچاسی میں بیان ہوا ہے بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ کھلے دل سے دعوت حق کو قبول کر رہے تھے پھر ہجرت حبشہ کے موقع پر جس طرح حبش کے عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دی اور ان کی واپسی کے لیے کفار مکہ کے مطالبے کو ٹھکرا دیا اس کا بھی یہ تقاضا تھا کہ مسلمان مجوسیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کے خیر خواہ ہوں پہلے بھی اور بعد میں بھی یعنی پہلے جب ایرانی غالب آئے تو اس بنا پر نہیں کہ معذ اللہ خداوند عالم ان کے مقابلے میں شکست کھا گیا اور بعد میں جب رومی فتیاب ہوں گے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کھویا ہوا ملک مل جائے گا فرماروائی تو ہر حال میں اللہ ہی کی ہے پہلے جسے فتح نصیب ہوئی اسے بھی اللہ ہی نے فتح دی اور بعد میں جو فتح پائے گا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے پائے گا اس کی خدائی میں کوئی اپنے زور سے غلبہ حاصل نہیں کر سکتا جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے اور جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے مسلمان خوشیاں منائیں گے ابن عباس رضی اللہ عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سفیان سوری رحمت اللہ علیہ سدی رحمت اللہ علیہ وغیرہ حضرات کا بیان ہے کہ ایرانیوں پر رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مشرقین پر مسلمانوں کی فتح کا زمانہ ایک ہی تھا اس لیے مسلمانوں کو دوہری خوشی حاصل ہوئی یہی بات ایران اور روم کی تاریخوں سے بھی ثابت ہے چھ سو چوبیس عیسوی ہی وہ سال ہے جس میں جنگ بدر ہوئی اور یہی وہ سال ہے جس میں قیصر روم نے زرتشت کا مولد تباہ کیا اور ایران کے سب سے بڑے آتش کدے کو مسمار کر دیا يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور اخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں یعنی اگرچہ اخرت پر دلالت کرنے والے آثار و شواہد کثرت سے موجود ہیں اور اس سے غفلت کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے لیکن یہ لوگ اس سے خود ہی غفلت برت رہے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے کہ دنیاوی زندگی کے ظاہری پردے پر نگاہ جمع کر بیٹھ گئے اور اس کے پیچھے جو کچھ آنے والا ہے اس سے بالکل بے خبر ہیں ورنہ خدا کی طرف سے ان کو خبردار کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون کیا انہوں نے کبھی اپنے اپ میں غور و فکر نہیں کیا اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں بر حق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا یہ آخرت پر بجائے خود ایک مستقل استدلال ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اگر یہ لوگ باہر کسی طرف نگاہ دوڑانے سے پہلے خود اپنے وجود پر غور کرتے تو انہیں اپنے اندر ہی وہ دلائل مل جاتے جو موجودہ زندگی کے بعد دوسری زندگی کی ضرورت ثابت کرتے ہیں انسان کی تین امتیازی خصوصیات ایسی ہیں جو اس کو زمین کے دوسری موجودات سے ممیز کرتی ہیں ایک یہ کہ زمین اور اس کے ماحول کی بے شمار چیزیں اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں اور ان پر تصرف کے وسیع اختیارات اس کو بخش دیے گئے ہیں دوسرے یہ کہ اسے اپنی رائے زندگی کے انتخاب میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے ایمان اور کفر طاقت اور معصیت نیکی اور بدی کے راہوں میں سے جس راہ پر بھی جانا چاہے جا سکتا ہے حق اور باطل صحیح اور غلط جس طریقوں کے بھی اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے 
ہر راستے پر چلنے کے لیے اسے توفیق دے دی جاتی ہے اور اس پر چلنے میں وہ خدا کے فراہم کردہ ذرائع استعمال کر سکتا ہے خواہ وہ خدا کی اطاعت کا راستہ ہو یا اس کی نافرمانی کا راستہ تیسرے یہ کہ اس میں پیدائشی طور پر اخلاق کی حص رکھ دی گئی ہے جس کی بنا پر وہ اختیاری اعمال اور غیر اختیاری اعمال میں فرق کرتا ہے اختیاری اعمال پر نیکی اور بدی کا حکم لگاتا ہے اور بداہتاً یہ رائے قائم کرتا ہے کہ اچھا عمل جزا کا اور برا عمل سزا کا مستحق ہونا چاہیے یہ تینوں خصوصیتیں جو انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے جب انسان سے محاسبہ کیا جائے جب اس سے پوچھا جائے کہ جو کچھ دنیا میں اس کو دیا گیا تھا اس پر تصرف کے اختیارات کو اس نے کس طرح استعمال کیا جب یہ دیکھا جائے کہ اس نے اپنی آزادی انتخاب کو استعمال کر کے صحیح راستہ اختیار کیا یا غلط جب اس کے اختیاری اعمال کی جانچ کی جائے اور نیک عمل پر جزا اور برے عمل پر سزا دی جائے یہ وقت لامحالہ انسان کا کارنامہ زندگی ختم اور اس کا دفتر عمل بند ہونے کے بعد ہی آ سکتا ہے نہ کہ اس سے پہلے اور یہ وقت لازمن اسی وقت آنا چاہیے جبکہ ایک فرد یا ایک قوم کا نہیں بلکہ تمام انسانوں کا دفتر عمل بند ہو کیونکہ ایک فرد یا ایک قوم کے مر جانے پر ان اثرات کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا جو اس نے اپنے اعمال کی بدولت دنیا میں چھوڑے ہیں اس کے چھوڑے ہوئے اچھے یا برے اثرات بھی تو اس کے حساب میں شمار ہونے چاہیے یہ اثرات جب تک مکمل طور پر ظاہر نہ ہو لیں انصاف کے مطابق پورا محاسبہ کرنا اور پوری جزائی یا سزا دینا کیسے ممکن ہے اس طرح انسان کا اپنا وجود اس بات کی شہادت دیتا ہے اور زمین میں انسان کو جو حیثیت حاصل ہے وہ آپ سے آپ اس عمر کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا کی موجودہ زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ایسی ہو جس میں عدالت قائم ہو انصاف کے ساتھ انسان کے کارنامہ زندگی کا محاسبہ کیا جائے اور ہر شخص کو اس کے کام کے لحاظ سے جزا دی جائے ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے اس فقرے میں آخرت کی دو مزید دلیلیں دی گئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان اپنے وجود سے باہر کے نظام کائنات کو بنظر غور دیکھے تو اسے دو حقیقتیں نمایاں نظر آئیں گی ایک یہ کہ یہ کائنات برحق بنائی گئی ہے یہ کسی بچے کا کھیل نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے اس نے ایک بے ڈھنگا سا گھرودہ بنا لیا ہو جس کی تعمیر اور تقریب دونوں ہی بے معنی ہوں بلکہ یہ ایک سنجیدہ نظام ہے جس کا ایک ایک ذرہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ اسے کمال درجہ حکمت کے ساتھ بنایا گیا ہے جس کی ہر چیز میں قانون کار فرما ہے جس کی ہر شہ بامقصد ہے انسان کا سارا تمدن اور اس کی پوری معیشت اور اس کے تمام علوم و فنون خود اس بات پر گواہ ہیں دنیا کی ہر چیز کے پیچھے کام کرنے والے قوانین کو دریافت کر کے اور ہر شہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اسے تلاش کر کے ہی انسان یہاں یہ سب کچھ تعمیر کر سکا ہے ورنہ ایک بے ضابطہ اور بے مقصد کھلونے میں اگر ایک پتلے کی حیثیت سے اس کو رکھ دیا گیا ہوتا تو کسی سائنس اور کسی تہذیب و تمدن کا تصور تک نہ کیا جا سکتا تھا اب آخر یہ بات تمہاری عقل میں کیسے سماتی ہے کہ جس حکیم نے اس حکمت اور مقصدیت کے ساتھ یہ دنیا بنائی ہے اور اس کے اندر تم جیسی ایک مخلوق کو اعلیٰ درجے کی ذہنی اور جسمانی طاقتیں دے کر اختیارات دے کر آزادی انتخاب دے کر اخلاق کی حص دے کر اپنی دنیا کا بے شمار سر و سامان تمہارے حوالے کیا ہے اس نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کر دیا ہوگا تم دنیا میں تعمیر و تخریب اور نیکی و بدی اور ظلم و عدل اور راستی و ناراستی کے سارے ہنگامے برپا کرنے کے بعد بس یوں ہی مر کر مٹی میں مل جاؤ گے اور تمہارے کسی اچھے یا برے کام کا کوئی نتیجہ نہ ہوگا تم اپنے ایک ایک عمل سے اپنی اور اپنے جیسے ہزاروں انسانوں کی زندگی پر اور دنیا کے بے شمار اشیاء پر بہت سے مفید یا مضر اثرات ڈال کر چلے جاؤ گے اور تمہارے مرتے ہی یہ سارا دفتر عمل بس یوں ہی لپیٹ کر دریا بد کر دیا جائے گا دوسری حقیقت جو اس کائنات کے نظام کا مطالعہ کرنے سے صاف نظر آتی ہے وہ یہ ہے 
کہ یہاں کسی چیز کے لیے بھی ہمیشگی نہیں ہے ہر چیز کے لیے ایک عمر مقرر ہے جسے پہنچنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہی معاملہ بحثیت مجموعی پوری کائنات کا بھی ہے یہاں جتنی طاقتیں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہیں ایک وقت تک ہی وہ کام کر رہی ہیں اور کسی وقت پر انہیں لامحالہ خرچ ہو جانا اور اس نظام کو ختم ہو جانا ہے قدیم زمانے میں تو علم کی کمی کے باعث ان فلسفیوں اور سائنسدانوں کی بات کو چل بھی جاتی تھی جو دنیا کو ازلی و ابدی قرار دیتے تھے مگر موجودہ سائنس نے عالم کے حدود سو قدم کی اس بحث میں جو ایک مدت دراز سے دہریوں اور خدا پرستوں کے درمیان چلی آ رہی تھی قریب قریب حتمی طور پر اپنا ووٹ خدا پرستوں کے حق میں ڈال دیا ہے اب دہریوں کے لیے عقل اور حکمت کا نام لے کر یہ دعویٰ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے کہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور قیامت کبھی نہ آئے گی پرانی مادہ پرستی کا سارا انحصار اس تخیل پر تھا کہ مادہ فنا نہیں ہو سکتا صرف صورت بدلی جا سکتی ہے مگر ہر تغیر کے بعد مادہ مادہ ہی رہتا ہے اور اس کے مقدار میں کوئی کمی و بیشی نہیں ہوتی اس بنا پر یہ نتیجہ نکالا جاتا تھا کہ اس عالم مادی کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا لیکن اب جوہری توانائی یعنی ایٹمک انرجی کے انکشاف نے اس پورے تخیل کے بساط الٹ کر رکھ دی اب یہ بات کھل گئی ہے کہ قوت مادے میں تبدیل ہوتی ہے اور مادہ پھر قوت میں تبدیل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ نہ صورت باقی رہتی ہے نہ ہیولا اب حرکیات حرارت کے دوسرے قانون یعنی سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ عالم مادی نہ ازلی ہو سکتا ہے نہ بدی اس کو لازماً ایک وقت شروع اور ایک وقت ختم ہونا ہی چاہیے اس لیے سائنس کی بنیاد پر اب قیامت کا انکار ممکن نہیں رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ جب سائنس ہتھیار ڈال دے تو فلسفہ کن ٹانگوں پر اٹھ کر قیامت کا انکار کرے گا اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں یعنی اس بات کے منکر کہ انہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یہ آخرت کے حق میں تاریخی استدلال ہے مطلب یہ ہے کہ آخرت کا انکار دنیا میں دو چار آدمیوں ہی نے تو نہیں کیا ہے انسانی تاریخ کے دوران میں کثیر التعداد انسان اس مرض میں مبتلا ہوتے رہے ہیں بلکہ پوری پوری قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے یا تو اس کا انکار کیا ہے یا اس سے غافل ہو کر رہی ہیں یا حیات باد الموت کے متعلق ایسے غلط عقیدے ایجاد کر لیے ہیں جن سے آخرت کا عقیدہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے پھر تاریخ کا مسلسل تجربہ یہ بتاتا ہے 
کہ انکار آخرت جس صورت میں بھی کیا گیا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اخلاق بگڑے وہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ کر شتر بے مہار بن گئے انہوں نے ظلم و فساد اور فسق و فجور کی حد کر دی اور اسی چیز کی بدولت قوموں پر قومیں تباہ ہوتی چلی گئیں کیا ہزاروں سال کی تاریخ کا یہ تجربہ جو پی در پی انسانی نسلوں کو پیش آتا رہا ہے یہ ثابت نہیں کرتا کہ آخرت ایک حقیقت ہے جس کا انکار انسان کے لیے تباہ کن ہے انسان کشش سقل کا اسی لیے تو قائل ہوا ہے کہ تجربے اور مشاہدے سے اس نے مادی اشیاء کو ہمیشہ زمین کی طرف گرتے دیکھا ہے انسان نے زہر کو زہر اسی لیے تو مانا ہے کہ جس نے بھی زہر کھایا وہ ہلاک ہوا اسی طرح جب آخرت کا انکار ہمیشہ انسان کے لیے اخلاقی بگاڑ کا موجب ثابت ہوا ہے تو کیا یہ تجربہ یہ سبق دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آخرت ایک حقیقت ہے اور اس کو نظر انداز کر کے دنیا میں زندگی بسر کرنا غلط ہے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اصل میں لفظ اثار الردہ استعمال ہوا ہے اس کا اطلاق زراعت کے لیے حل چلانے پر بھی ہو سکتا ہے اور زمین کھود کر زیر زمین پانی نہریں کاریزیں اور مادیات وغیرہ نکالنے پر بھی اتنا آباد کیا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے اس میں ان لوگوں کے استدلال کا جواب موجود ہے جو محض مادی ترقی کو کسی قوم کے سولے ہونے کی علامت سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے زمین کے ذرائع کو اتنے بڑے پیمانے پر استعمال یعنی ایکسپلائٹ کیا ہے جنہوں نے دنیا میں عظیم الشان تعمیری کام کیے ہیں اور ایک شاندار تمدن کو جنم دیا ہے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دے قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ یہ تعمیری کام پہلے بھی بہت سی قوموں نے بڑے پیمانے پر کیے ہیں پھر کیا تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ وہ قومیں اپنی تہذیب اور اپنے تمدن سمیت پیبند خاک ہو گئیں اور ان کی تعمیر کا قصر فلک بوس زمین پر آ رہا جس خدا کے قانون نے یہاں عقیدہ حق اور اخلاق صالحہ کے بغیر محض مادی تعمیر کے یہ قدر کی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اسی خدا کا قانون دوسرے جہان میں انہیں واصل بجہنم نہ کرے روشن نشانیاں لے کر آئے یعنی ایسی نشانیاں لے کر آئے جو ان کے نبی صادق ہونے کا یقین دلانے کے لیے کافی تھیں اس سیاق و سباق میں انبیاء کی آمد کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف انسان کے اپنے وجود میں اور اس سے باہر ساری کائنات کے نظام میں اور انسانی تاریخ کے مسلسل تجربے میں آخرت کی شہادتیں موجود تھیں اور دوسری طرف پی در پی ایسے انبیاء بھی آئے جن کے ساتھ ان کی نبوت کے برحق ہونے کی کھلی کھلی علامتیں پائی جاتی تھیں اور انہوں نے انسانوں کو خبردار کیا کہ فی الواقع آخرت آنے والی ہے خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے یعنی اس کے بعد جو تباہی ان قوموں پر آئی وہ ان پر خدا کا ظلم نہ تھا بلکہ وہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے اپنے اوپر کیا جو شخص یا گروہ نہ خود صحیح سوچے اور نہ کسی سمجھانے والے کے سمجھانے سے صحیح رویہ اختیار کرے اس پر اگر تباہی آتی ہے تو وہ آپ ہی اپنے برے انجام کا ذمہ دار ہے خدا پر اس کا الزام عائد نہیں کیا جا سکتا خدا نے تو اپنی کتابوں اور اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسان کو حقیقت کا علم دینے کا انتظام بھی کیا ہے اور وہ علمی و عقلی وسائل بھی عطا کیے ہیں جن سے کام لے کر وہ ہر وقت انبیاء اور کتب آسمانی کے دیے ہوئے علم کی صحت جانچ سکتا ہے اس رہنمائی اور ان ذرائع سے اگر خدا نے انسان کو محروم رکھا ہوتا اور اس حالت میں انسان کو غلط روی کے نتائج سے دوچار ہونا پڑتا تب بلا شبہ خدا پر ظلم کے اس الزام کی گنجائش نکل سکتی تھی آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا 
اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے سید ابو لالا مودودی کی مارکت الارا تصنیف تفہیم القرآن کی یہ سی ڈی ادارہ ترجمان القرآن کے لیے سماؤ بسر نے تیار کی ہے